0: Les cours du Collège de France, Physique de la matière condensée, Antoine Georges. Bienvenue à cette quatrième séance de cours. Euh, donc, euh, le programme d'aujourd'hui, je voudrais euh, vous parler toujours de théorie de champ moyen et en, en finir avec euh, l'analyse des instabilités euh, du modèle de Hubbard en, en champ moyen. Et puis, euh, j'espère avoir le temps de commencer déjà un petit peu des choses en couplage faible sur la théorie du pseudogap en deux dimensions dans le régime de couplage faible ne suis pas tout à fait certain que j'arriverai jusque-là. Je vous rappelle que la fois prochaine... Alors d'abord, je voudrais vous, vous dire que le séminaire d'aujourd'hui euh, est fait par Thomas Schaeffer. Euh, Thomas euh, était dans notre équipe au Collège de France et à l'École Polytechnique jusqu'à l'année dernière. Il est maintenant euh, groupe leader au, au Max Planck de Stuttgart. Euh, et il vous, va nous parler de diagnostic de fluctuations dans les systèmes à forte corrélation électronique, donc comment... Euh, en analysant euh, des résultats numériques par exemple on peut extraire euh, les fluctuations dominantes qui contribuent à la physique Voilà, ça, ça sera un peu le thème général du, du séminaire et ce séminaire sera entièrement euh, par zoom, c'est-à-dire on le projettera dans l'amphi et il sera transmis en même temps euh, en direct alors le, le cours d'aujourd'hui euh, je vais donc euh, d'abord vous parler un petit peu de théorie de champ moyen et euh, je voudrais reprendre un petit peu des aspects de, de formalisme en vous montrant qu'en fait on peut voir euh, la théorie de champ moyen dans un cadre beaucoup plus général qui est la construction d'une théorie de la fonctionnelle de densité exacte euh, pour le modèle de Hubbard et le champ moyen euh, au sens habituel de Hartree étant une approximation euh, de cette théorie de la fonctionnelle de densité bon alors pour faire ça je vais euh, Procéder par euh, transformation de, de Legendre en fait alors je vais essayer de vous mettre un petit peu plus de lumière donc je vais reprendre notre Hamiltonien favori avec le terme d'interaction et pour les besoins formels je vais mettre devant la constante de couplage un paramètre variable, xi qui va varier entre 0 et 1 donc vous voyez quand euh, c'est 0 c'est le système libre et puis quand c'est 1 ben, c'est le système qu'on veut étudier donc ça, c'est une technique qui est assez ancienne dans le problème à un corps qu'on appelle quelquefois dans les livres Coupling Constant Integration. Et encore une fois, le but de tout ça, c'est de présenter une sorte de théorie de la fonctionnelle de densité. Je vais maintenant rajouter à cet Hamiltonien un ensemble de multiplicateurs de Lagrange, donc que je vais appeler lambda. Donc si vous voulez ce sont des sortes de potentiels chimiques généralisés qui dépendent du site et du spin. Donc, c'est comme un potentiel chimique local euh, qui peut prendre deux valeurs différentes selon que le spin est up ou down. Donc, c'est aussi un champ local. Et ces, ces euh, multiplicateurs de Lagrange vont avoir comme euh, fonction d'imposer que les valeurs moyennes des opérateurs n-sigma soient égaux à un ensemble prédéterminé de valeurs de ces densités. Alors, il y a une manière un peu formelle de faire ça, mais qui est vraiment juste construite à la transformer de, de le Legendre, qui consiste à introduire une fonctionnelle oméga qui soit à la fois une fonctionnelle des densités qu'on veut prédéterminer, qu'on prédé qu s'est donné au départ, et des multiplicateurs de Lagrange. Alors ça, c'est un petit peu analogue à ce qu'on appelle la fonctionnelle de Wein-Kadanov, si on veut, à part qu'elle est introduite ici pour des, des opérateurs, des, des valeurs moyennes d'opérateurs statiques, on ne contraint, contraint pas les, les fonctions de Green, euh, mais si on généralisait cette construction comme on le fait par exemple, souvent dans le fixe du problème A&Core, et en particulier c'est une manière de, de construire la théorie du champ moyen dynamique, on a vu ça il y a deux ans, euh, on peut construire la fonctionnelle de Baham-Kalanov comme une fonctionnelle des fonctions de Green et des paramètres conjugués qui sont les self-énergie bon c'est très analogue et donc on va définir ça comme l'énergie libre moins 1 sur bêta trace log de, de exponentielle pardon log trace de exponentielle de moins bêta l'Hamiltonien qui est ici alors je vais l'appeler euh, H Xi disons et c'est un il faut se souvenir que c'est une fonction des lambda, hxi hein, de lambda, et puis je vais lui rajouter le terme qui est juste des nombres lambda i sigma et ni sigma. Donc là il s'agit bien juste de nombres. Alors vous voyez que précisément la propriété, si j'impose que la fonctionnelle oméga est variationnelle par rapport au multiplicateur de Lagrange, et eh bien ceci est équivalent à imposer que les multiplicateurs sont choisis de manière à imposer que les valeurs moyennes de l'opérateur n soient égales à cet ensemble prédéterminé de valeurs petit n, et ceci va être vrai quel que soit le paramètre xi. Donc pour toute valeur de xi, les multiplicateurs de Lagrange sont choisis de cette manière. Alors une fois que j'ai fait ça, cette équation me permet évidemment formellement d'inverser cette relation, d'exprimer les multiplicateurs de Lagrange comme des fonctions des densités. Et avec ça, je peux donc construire la fonctionnelle gamma, qui est euh, la fonctionnelle de Gibbs, si vous voulez, qui maintenant est une fonction uniquement des densités, des densités et des aimantations. Hein. Quand je dis des densités, les densités, c'est les densités pour chaque, chaque euh, direction de spin. Hein. J'ai choisi z comme axe de quantification, comme étant tout simplement oméga de DZN sigma et puis des lambda i sigma, mais où j'ai inversé la relation, c'est-à-dire que je les ai exprimés comme fonction des n i sigma. Ça, c'est aussi F, je vous rappelle, plus somme des lambda i sigma, mais exprimé comme fonction des n, fois n i sigma. Voilà. Alors, bien sûr, à la stationnarité de cette fonctionnelle, delta gamma delta n i sigma, ceci me donne lambda i sigma, hein, relation habituelle de la transformée de le, de, de, de le genre, parce que quand je prends la dérivée par rapport au lambda, ça me donne 0 à cause de cette relation. Donc je trouve directement que lambda, c'est delta gamma sur delta n. Et euh, à stationnarité, ceci est nul. Voilà, alors, maintenant ce que je vais faire, c'est je vais écrire une expression exacte, formelle, de cette euh, fonctionnelle de, euh, de Gibbs des densités. Donc vous voyez, euh, cet objet, c'est une sorte de fonctionnelle de densité exacte pour le problème. Et je vais rendre l'analogie avec la fonctionnelle de densité habituelle un petit, peu plus, euh, un petit peu plus explicite, en vous donnant une construction précise de ça. Alors, si je regarde la dérivée de ω par rapport à xi, qui est aussi la dérivée de γ par rapport à xi, alors vous voyez que je peux utiliser le fait que la dérivée partielle de l'hamiltonien ici par rapport à xi, c'est égal à u somme sur i de any up any down, au sens des opérateurs. Donc je peux, pour calculer cette dérivée, utiliser le théorème de hellman feynman et ça me dit immédiatement que cette chose est égale à u, somme sur i, de la valeur moyenne de la double occupation any up any down, et calculée évidemment en présence de cette constante de couplage variable xi, Et je peux maintenant intégrer cette équation pour donner une construction de gamma des n sigma. Pour le système physique, c'est-à-dire axi à égale 1, le système qui nous intéresse, en écrivant que c'est gamma de ni sigma pour xi égale 0, qui est un système libre, donc j'appellerai ça dans la suite gamma 0 des ni sigma, plus U fois l'intégrale de 0 à 1 des xi de la valeur moyenne de ni up ni down, alors, il faut prendre cette expression un petit peu avec un grain de sel. On doit calculer cette valeur moyenne en présence de d'une part, et d'autre part, avec un ensemble de Ni sigma fixé grâce au multiplicateur de Lagrange. Donc, c'est la double occupation quand toutes, les, quand toutes les, les occupations locales sont fixées. Alors, vous voyez que ça, ça me donne une construction formelle de cette, de cette fonctionnelle. Euh, et pourvu, évidemment, il y a une hypothèse là-dedans hein, que la, la relation entre les lambda et les n sont inversibles pour que la, la transformée de Legendre existe. Euh, mais modulo cette hypothèse, on a construit une sorte de fonctionnel de densité exacte euh, pour le problème. Évidemment, formellement, on ne sait pas vraiment calculer ce terme. Et euh, cette fonctionnelle de densité fait apparaître euh, une référence ici qui est celle du système libre. Alors, qu'est-ce que c'est que gamma 0 la Gamma 0, c'est tout simplement... Euh, un problème, comment on construit gamma 0 donc la partie, euh, partie axi égale 0 de, de cette fonctionnelle Eh bien, c'est tout simplement un problème libre. J'ai omis les potentiels chimiques, hein, le potentiel chimique global dans toute cette discussion par simplicité, mais il est là quand même. Donc, c'est le problème libre placé dans un potentiel extérieur local et des champs extérieurs locaux qui sont choisis de manière telle que les Ni sigma, mais cette fois calculés dans l'Hamiltonien libre, soient égaux à mon ensemble prédéterminé de densité. Donc ça, c'est très analogue à la représentation de kohn Cham euh, de la densité locale, dans la théorie de la fonctionnelle de densité, hein, où on représente les densités locales par un système d'électrons libres dans un potentiel bien choisi, et il me faut plus de craie. Ce potentiel bien choisi, ici il s'agit de potentiels et de champs locaux, hein, c'est très analogue au potentiel de Kohn-Sham, pour ceux qui connaissent la fonctionnelle de densité. Donc on a un système représentatif, qui est un système d'électrons libres dans euh, des champs et des énergies de sites euh, bien choisis, de manière à représenter la densité exacte, et euh, ceci n'est pas une approximation, c'est une représentation, c'est un système représentatif de mes densités. Je me sers de ce système représentatif pour représenter ces densités, et je construis la formellement une fonctionnelle de densité exacte en partant de ce système représentatif et euh, en construisant euh, les termes d'interaction. Alors vous voyez que je peux écrire ça un petit peu différemment si je veux. Je peux écrire ça comme un terme euh, qui serait le terme où ces valeurs moyennes sont calculées à xi égale 0 donc ça donnerait, enfin je peux séparer ça si vous voulez entre valeurs moyennes et fluctuations donc je peux réécrire ce terme u intégrale de 0 à 1 d'xi de, de valeurs moyennes découplées donc il va me donner any up any down puisque j'ai imposé que euh, les densités sont fixées cette intégrale à ce moment là disparaît et puis un terme de fluctuation qui est U intégrale de 0 à 1 d'XI, du, du corrélateur connecté. Et là on est en complète analogie avec la théorie de la fonctionnelle de densité, où on a le système représentatif de Kohn-Sham, l'énergie de Hartree, et puis ce qu'on appellerait dans le contexte de la fonctionnelle de densité l'énergie d'échange et corrélation, donc tout ce qui vient des fluctuations et des corrélations de la de Hartree. Et vous voyez que le théorie de champ moyen, c'est simplement négliger ces fluctuations et approcher la fonctionnelle de densité par euh, les deux premiers termes, c'est-à-dire tout simplement ces deux termes ici. Ça, c'est l'approximation de champ moyen qui, dans le contexte du modèle de Hubbard, se réduit juste à l'approximation de Hartree qui consiste juste à, à négliger ces termes. Mais en principe, et même en pratique si on veut, on peut utiliser cette expression pour construire de meilleures approximations de cette fonctionnelle de densité par exemple une chose qu'on peut faire et ça a été fait dans certains articles pas tout à fait sous cette forme mais dans cet esprit disons on peut donner une construction perturbative systématique de cette fonctionnelle ça c'est une chose qu'on peut faire on peut aussi par exemple penser à des approximations de cette fonctionnelle d'échange de corrélation en utilisant la localité du problème il y a différentes choses qu'on peut imaginer de faire. On peut chercher des approximations qui interpolent entre la limite libre et la limite atomique. Euh, voilà, bon, donc ça, c'est des choses qui n'ont pas été tellement exploitées et qu'on peut peut-être euh, exploiter dans, dans ce contexte. Donc je voulais vous donner un petit peu cet éclairage un peu formel sur la théorie de champ moyen euh, qui, qui, euh, qui, qui peut me sembler, euh, qui peut sembler intéressant euh, éventuellement pour des approximations ultérieures. Bon, alors je voudrais utiliser également cette euh, fonctionnelle des, des densités pour maintenant vous parler un petit peu de fonction de réponse. Et puis je reviendrai euh, ensuite aux, euh, aux, aux instabilités qu'on trouve en champ moyen. J'en avais déjà un petit peu parlé la dernière fois, mais je vais, euh, je vais revenir dessus euh, aujourd'hui. Donc voyons voir, où est-ce que je vais me placer Je vais effacer ça. Et je vais peut-être garder cette expression. Je vais garder cette expression. Je veux aussi vous rappeler que je peux écrire ça un peu différemment si je veux. Donc, au niveau du champ moyen, je peux écrire cette expression comme le. Au lieu d'utiliser les densités, je peux utiliser les, 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 les densités pour chaque composante de spin. Je peux bien sûr utiliser les densités locales et les aimantations locales selon Z, si j'ai envie. Cette fonctionnelle, à ce moment-là, pardon, gamma, au niveau du champ moyen ça va être gamma 0, donc exprimé aussi en fonction des n et des m. Et puis ici, vous trouverez u sur 4, somme sur i, de ni carré moins ni carré. Je vais m'en servir dans un instant pour dériver les fonctions de réponse. Donc maintenant, je voudrais euh, parler un peu de fonctions de réponse. Et je vais utiliser une propriété très générale qui relie euh, la réponse du système à un champ extérieur. Euh, à, aux dérivés, aux dérivés seconde du potentiel de Gibbs où on a contraint les aimantations ou les densités locales donc ça c'est juste une propriété très générale des, des transformés de, de Legendre mais je vais vous la rappeler rapidement donc pour parler de fonction de réponse j'ai besoin de mettre un champ extérieur donc je vais euh, ajouter dans mon Hamiltonien alors disons des champs locaux qui sont conjugués ou des potentiels chimiques locaux qui sont conjugués à la densité totale sur un site et puis euh, des champs magnétiques locaux qui sont conjugués à l'alimentation selon Z alors j'aurais pu les appeler euh, lambda i, sigma, euh, quelque chose comme ça mais ça rend les choses un petit peu plus physiques de les appeler comme ça de manière plus générale si vous voulez j'ajoute à mon Hamiltonien comme on fait toujours dans la théorie de la réponse linéaire des, des, des champs extérieurs lambda i aux opérateurs qui m'intéressent. Donc, euh, les lambda, ça va être, disons, soit mu, soit, soit h. Et puis, l'opérateur en question, bah, c'est soit la densité totale sur le site, soit le, soit le, le spin sur le site. Alors, la Et puis, je vais appeler phi, d'une manière générale, phi comme paramètre d'ordre, la valeur moyenne de l'opérateur OI calculée dans la miltonia H. Alors, la première chose à remarquer, c'est que je peux obtenir phi en prenant une dérivée de l'énergie libre, donc euh, log trace exponentielle moins bêta h, hein, par rapport à lambda i. Alors ça, euh, ça vient de, encore de Elman-Feynman. C'est parce que euh, d lambda i d h d lambda i c'est égal à l'opérateur o. Donc ça c'est Elman-Feynman. Alors donc ça, ça me donne euh, la réponse, le, le paramètre d'ordre obtenu quand on met un champ extérieur. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux la réponse, c'est-à-dire je veux savoir comment le paramètre d'ordre au site I varie quand je varie le champ extérieur au site J. Ça va me donner la matrice des fonctions de réponse. Et pour faire ça, je dois prendre une deuxième dérivée. Alors là, il y a une petite erreur qu'on peut faire facilement en mécanique quantique, qui est d'écrire brutalement que la deuxième dérivée de phi par rapport à lambda eh bien, va me donner la fonction de réponse à temps égaux. Bon, ça, c'est pas vrai, parce que maintenant, je ne peux plus appliquer Edmund-Fellman une deuxième fois aussi facilement. Donc, en réalité, ce qu'on trouve, quand on fait ça, il faut faire de la théorie des perturbations dépendant du temps. Bon, c'est des choses de base, je ne les fais pas en détail au tableau, parce que je n'ai pas le temps. On va quand même revenir à la physique du modèle de Hubbard assez vite. Ce qu'on trouve quand on fait ça, c'est que défi des, phi, des j ce n'est pas la fonction de réponse à temps égaux, donc il est évidemment la deuxième dérivée de l'énergie libre par rapport à lambda I, lambda J, ça c'est bien sûr vrai, c'est l'intégrale de la fonction de réponse sur le temps, donc ici j'utilise par exemple un formalisme de temps imaginaire où je quantifie, euh, euh, je quantifie en temps imaginaire le temps va de 0 à bêta avec bêta égal 1 sur kt, c'est hein, la température, et bien de la fonction de réponse connectée OI de 0 ou de taux OJ de 0 moins la partie connectée, la partie disconnectée. Voilà, donc ça c'est l'intégrale de la fonction de corrélation Cij de l'opérateur O en fonction de taux. Et donc ce que me donne cette euh, dérivée, donc le, la susceptibilité thermodynamique du système, hein, c'est la fonction de réponse, ici la partie réelle de la fonction de réponse, donc Je mets un prime pour partie réelle, prise à ω égale 0, puisque c'est l'intégrale sur le temps. Voilà. D'une manière plus générale, évidemment, on veut s'intéresser à la fonction de réponse dynamique I, J de taux de ω complète. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est que cette quantité est reliée à la deuxième dérivée par rapport au, au paramètre d'ordre φ. Euh, de la fonctionnelle de Gibbs, gamma, qu'on avait tout à l'heure. Donc là, je l'ai exprimé comme la fonctionnelle f. Je voudrais l'exprimer comme la, la fonctionnelle de Gibbs. Alors pour faire ça, c'est pas compliqué. J'écris tout simplement que les phi, donc je reviens à ma fonctionnelle de, de gamma. Hein, je veux relier ça au gamma des phi. Alors pour faire ça, on, on, on voit que euh, phi, c'est phi exprimé au point de stationnarité des multiplicateurs de Lagrange que j'avais introduit tout à l'heure qui sont des fonctions de phi, des phi prenons une dérivée de cette chose-là par rapport à phi vous trouvez que delta ij donc je prends une dérivée par rapport à phi j, vous trouvez que delta ij c'est la somme sur k de d phi d lambda k d des valeurs stationnaires des lambda, des phi Ça, c'est la fonction de réponse, hein, puisque c'est la, la dérivée euh, qui m'intéresse. Donc, c'est la somme sur k de ki i k. Alors, ici, ki k, c'est la fonction de réponse à fréquence nulle, hein, euh, fois d de gamma, puisque lambda, c'était d gamma euh, des phi, d de gamma sur d phi k. Défij. Donc, qu'est-ce que ça me dit ça, ça me dit que le produit de la matrice fonction de réponse par cette matrice des dérivées secondes euh, est égal à 1. Et donc, euh, je trouve que qui que d2 gamma sur défij. Alors, j'oublie un signe moins quelque part, qui est très important. Je ne sais pas très bien où, mais bon, est égal à qui moins 1 ij. Ah oui, je sais où j'ai oublié un signe moins. J'ai oublié un signe moins parce que euh, défi voilà, parce qu'il y a un moins ici. D'accord. Donc qui d2f sur d lambda J c'est moins qui. Voilà. Donc c'est ça la, la, la relation clé que je voulais établir. D2 gamma, df, j égale l'inverse matricielle de la matrice des fonctions de réponse. Évidemment, tout ça, c'est à oméga égale 0, parce que c'est une dérivée thermodynamique. Alors, une fois que j'ai ça, c'est très simple. Je veux calculer les fonctions de réponse en champ moyen. Évidemment, j'en ai profité pour effacer la fonctionnelle. C'est très dommage, je vais la réécrire. Donc, vous vous souvenez que si je m'arrête au niveau du champ moyen, la fonctionnelle gamma dans l'approximation du champ moyen, c'est la fonctionnelle gamma 0 du système libre plus u sur 4 somme sur i de ni carré moins mi carré voilà et donc maintenant je prends ces dérivés soit par rapport aux densités et j'obtiens la fonction de réponse de charge de densité, densité soit par rapport aux aimantations et donc vous voyez que ce qu'on trouve c'est que qui moins 1 Euh, charge c'est égal à qui 0-1 moins donc ça c'est qui ij hein, c'est euh, d2 gamma dni dnj qui moins 1 j c'est ça qui est aussi égal à moins d2f sur dmu i dmu donc qui moins 1 charge c'est qui 0-1 moins charge plus u sur 2 et euh, de même qui moins 1 spin alors si je suis dans l'espace réel il y a un delta ij ici et puis qui moins un spin c'est qui 0 moins 1 moins u sur 2 alors ceci se généralise facilement aux fonctions de réponse euh, dépendant de la fréquence alors je peux évidemment prendre la transformée de Fourier ces expressions et je vais trouver que qui moins 1 de q je peux généraliser ce raisonnement aux susceptibilités dynamiques charge ou spin c'est qui 0 moins euh, on va mettre le 0, je sais pas où, quelque part ici qui 0 1 charge ou spin plus ou moins u sur 2, de Q et d'oméga donc voilà l'expression des fonctions de réponse en champ moyen et vous voyez que ça c'est une pour ceux, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui, qui connaissent cette expression c'est ce qu'on appelle l'approximation RPA RPA pour Random Phase Approximation et vous voyez que c'est tout simplement l'expression naturelle des fonctions de réponse en champ moyen quand on pense en champ moyen en termes de fonctionnel de Gibbs et de transformé de, de Le Gendre à paramètres d'ordre fixé et c'est la bonne manière d'y penser en fait, voilà donc ça, c'est l'approximation RPA pour les fonctions de réponse. Évidemment, ce n'est pas, pas une expression exacte. Hein. C'est euh, le premier terme du développement perturbatif des, des inverses des susceptibilités en puissance de U. On peut aussi le, le dire comme ça. Bon, on va voir dans un tout petit instant les conséquences de, cette, de, cette, de ces formules. Voilà, bon, ça, ça clôt un petit peu la, la partie, je dirais, un peu plus formelle que je voulais... Euh, vous faire au cours précédent en fait, mais j'avais pris du retard sur euh, la, la théorie du champ moyen. Et maintenant, je vais revenir à les conséquences pratiques. Alors d'abord, euh, ben, puisqu'on est aux fonctions de réponse, on peut le faire en, en partant des, des susceptibilités. Donc, je vais revenir ici. Pour avancer avec ces fonctions de réponse dans l'approximation RPA, il faut que je sache calculer la fonction de réponse du système libre alors ça c'est un exercice simple que je ne vais pas vous refaire en détail qui est de calculer qui 0 moins donc du système libre calculer la fonction de réponse qui 0 de Q et d'oméga qu'on appelle aussi quelquefois la fonction de l'INAR il y a plusieurs manières de faire ça une manière c'est d'utiliser un petit peu de problème à N-Core et de voir la fonction de Linart comme une convolution de deux fonctions de Green donc ça c'est une manière de faire je calcule tout simplement pour ceux qui aiment les diagrammes cette bulle avec deux fonctions de Green libres ici 1 sur oméga euh, plus mu moins epsilon k alors euh, si on a un vecteur d'onde Q qui arrive ici on aura par exemple ici k et ici k moins q, euh, voilà, où je pourrais mettre aussi, peut-être c'est plus simple, k et k plus q, peu importe. Donc chacune de ces fonctions, ici, est une fonction de Green Libre, et donc je dois faire une convolution de 1 sur oméga plus mu moins epsilon k plus q, et 1 sur oméga plus mu moins epsilon k, à la fois sur les fréquences et sur les vecteurs d'onde. donc ça c'est une manière de faire. Une autre manière de faire, en fait, c'est d'écrire les équations de champ moyen pour... Euh, un ordre euh, euh, incommensurable Q arbitraire. Alors, ça, on peut le faire si on prend un ordre spiral, par exemple. Je n'ai pas le temps de vous le faire au tableau, mais c'est facile à faire parce qu'on n'a pas besoin de faire une grande cellule d'unité. On peut continuer à le faire de la même manière qu'en en fait, on fait l'antiféromagnétique que je vais vous faire maintenant. Et puis, on prend explicitement deux dérivés euh, de, de la réponse du système par rapport au champ appliqué et on obtiendrait la même expression par des moyens pédestres sans utiliser de diagramme. Donc il y a ces deux manières de faire, il y en a certainement d'autres. Et quand vous faites ça, vous trouvez que q 0 de Q et d'oméga, expression tout à fait classique, est donnée par, alors il y a évidemment une somme sur K qui vient des convolutions, Voilà, je l'écris pour un système fini, disons 1 sur ns, somme sur K, il y a un facteur moins et un facteur 2, et puis F de Epsilon K moins mu moins F de Epsilon K plus Q moins mu, divisé par oméga plus Epsilon K moins Epsilon K plus Q. Vous voyez qu'il y a un moins ici si j'ordonne les choses de cette manière. Vous verrez tout de suite pourquoi tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est une expression classique de la, la fonction de l'INART euh, du système libre. Euh, évidemment, euh, pour le système libre, le, le Q0 de charge est égal au Q0 de spin. Alors, euh, juste une petite remarque ici, c'est parce que j'ai défini SZ comme étant N up moins N down, pas 1,5 de N up moins N down. Je me suis affranchi du, de de, du facteur 1 1,5 dans la définition du spin. Sinon, euh, Q0 spin serait 1 quart de Q0 charge. Mais pour rendre les choses simples... J'ai défini SZ comme N up moins N down, donc Q0 spin est égal à Q0 charge. Alors, une petite remarque sur cette fonction de Linhart, des choses bien connues. On va d'abord, dans un premier temps, regarder euh, le cas euh, d'une instabilité ferromagnétique, juste rapidement. c'est-à-dire la réponse à un champ uniforme donc où je mets un champ uniforme sur tous les sites qui va donc se coupler au spin total d'accord donc ça ça correspond puisque je, je, je coupe de manière uniforme au spin total ça correspond à la limite Q égale 0 vecteur d'onde uniforme alors vous voyez sur cette expression que si je fixe oméga et que je prends la limite q tend vers 0 de la partie réelle de cette expression alors partie réelle et imaginaire viennent du fait qu'ici oméga doit être conçu comme oméga plus une petite partie imaginaire I epsilon donc, vous voyez immédiatement ici, je fixe oméga. Quand q tend vers 0, le numérateur tend vers 0. Le dénominateur est protégé par oméga. Et donc, cette fonction tend vers 0. À oméga fixé. Alors, est-ce que ça, ça veut dire que le système a une susceptibilité ferromagnétique nulle euh, Pas du tout. Parce qu'en réalité, la susceptibilité thermodynamique du système, comme on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas « je fixe oméga, je fais Q envers 0 », c'est « je mets oméga égal 0 » parce que c'est la réponse statique et « je fais Q envers 0 ». Et là, ça, les choses se passent bien différemment parce que vous voyez que si oméga est nul au départ, le numérateur et le dénominateur s'annulent tous, tous les deux quand Q envers 0. <rire> Autrement dit, et c'est un fait bien connu, les, les fonctions de, dans les fonctions de réponse, la limite Q envers 0 et la limite ω envers 0 ne commutent pas, et les fonctions de réponse thermodynamiques, c'est la limite où je mets ω égale 0 d'abord, et je regarde ensuite la réponse du système au vecteur d'onde qui m'intéresse. Alors faisons cet exercice dans le cas ferromagnétique. Alors en fait, pourquoi est-ce que cette susceptible ferromagnétique à ω fixé est nulle Eh bien, pour une raison très simple, qui est que l'hamiltonien commute, ça on l'a vu en grand détail dans les cours précédents c'est une des symétries qu'on a utilisées quand on a regardé les diagonalisations exactes, la Miltonia commute avec le spin total. Vous vous souvenez, on, sait beaucoup, on a beaucoup utilisé ça. Donc comme la Miltonia commute avec le spin total, la fonction de réponse aimantation totale, aimantation totale ne peut pas avoir de dynamique. D'accord Donc elle est indépendante du temps et c'est pour ça que la seule réponse, elle est à oméga nul. évidemment, c'est une particularité du fait qu'on a regardé un champ conjugué à une quantité conservée ça ne serait pas le cas comme on va le voir tout à l'heure avec l'aimantation euh, alternée alors maintenant faisons l'exercice inverse c'est à dire euh, prenons d'abord ω égale 0 et ensuite q tendant vers 0 alors dans ce cas là il faut faire un tout petit peu plus attention ça veut dire comme les deux, le, le dénominateur et le numérateur sont tous les deux singuliers il faut les développer et donc, je vais développer εK plus Q sous la forme εK plus, et eh bien, euh, Q gradient de epsilon, etc. Et donc, vous voyez que j'obtiens quoi J'obtiens Q'0 de Q tend vers 0, oméga y al 0 donc la fonction de réponse thermodynamique. Le numérateur me donne une dérivée de la fonction de Fermi par rapport à l'énergie, donc j'obtiens deux fois la dérivée, alors, comme Q est ici, ça me donne moins la dérivée, mais il y a un moins devant. Ça, ça tombe très bien, parce que comme ça, je trouvais une fonction de réponse positive. Donc l'intégrale sur la zone de bruit loin, normalisée, hein, c'est ça que je veux dire, de moins df d epsilon k. Alors j'ai oublié de vous dire ici, f, c'est la fonction de Fermi. Hein, f de x, f de epsilon, c'est 1 sur 1 plus exponentiel de bêta epsilon. Bêta, c'est toujours 1 sur 4 et donc je trouve ici, vous voyez, deux fois l'intégrale d'epsilon, d de epsilon, de moins df d, d e, où d e, c'est la densité d'état. Et par exemple, dans la limite t tend vers 0, cette dérivée moins df d'epsilon epsilon tend vers une fonction delta. Il y a un mu qui se promène ici, hein, parce qu'il y a un mu dans la fonction de Fermi, il est là-bas. Et donc ça, ça me donne, dans la limite t tend vers 0, deux fois. D du niveau de Fermi alors maintenant si vous utilisez cette expression dans l'expression des susceptibilités en champ moyen autrement appelée expression RPA vous voyez que bon les deux se compensent et vous voyez que ça, ça suggère une instabilité ferromagnétique lorsque U fois D de εF, alors ça c'est un critère de température nulle hein, lorsque U D de εF est plus grand que 1 et c'est ce qu'on appelle le critère de Stoner. Si on en croit ce critère, on devrait trouver qu'il y a la possibilité d'une instabilité ferromagnétique du modèle de Hubbard quand U euh, est plus grand que cette valeur critique 1 sur D de epsilon F. Évidemment, il faut comparer cette instabilité avec d'autres instabilités possibles à d'autres vecteurs d'onde. Je vais faire ça tout de suite. Mais je vous annonce tout de suite que ce, stoner, ce critère de Stoner, c'est-à-dire le critère d'instabilité en champ moyen, est extraordinairement optimiste, et en réalité, euh, le vrai diagramme de phase euh, est très loin, euh, du, quantitativement au moins, du, 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 de sa description en champ moyen. Donc ce, ce critère est, euh, disons, on va dire, overly optimistique, ou pessimiste selon que vous aimez ou non le ferromagnétisme. Bon, voilà. Alors, euh, donc, ça, c'était une application directe des fonctions de réponse dans l'approximation du champ moyen. Euh, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est euh, reprendre les équations du champ moyen et écrire les équations à l'intérieur de la phase ordonnée. On va très rapidement le faire pour le ferromagnétisme, puisqu'on y est. Et puis ensuite, je vais rapidement passer au cas antiferromagnétique qui est le plus pertinent, en fait, pour la, pour la discussion d'aujourd'hui. Donc je vais vous euh, revenir à la théorie du champ moyen euh, complète. Disons, on regarde l'intérieur de la phase ordonnée. Ça, c'est un critère en, en venant de la de la... De la phase non magnétique et on va résoudre les équations du champ moyen maintenant à l'intérieur de la phase ordonnée peut-être garder la fonction de Linart on va s'en servir par la suite et je vais reprendre ici donc théorie du champ moyen du ferromagnétisme là je me spécialise à un type de phase où la densité locale est uniforme mais l'aimantation locale émise vaut une valeur finie m donc l'aimantation uniforme ferromagnétique, alors vous voyez que dans le cadre de la, la théorie du champ moyen, je dois résoudre un problème d'électrons libres qui est défini par ma matrice de Saut Tij plus, et eh bien vous vous souvenez que les énergies de site, c'était epsilon i up égale u ni down, donc les, les, les densités ni up, c'est n plus m sur 2, et puis ni down, c'est la même chose avec un moins, n moins m sur 2, donc je peux écrire que mes énergies de site, c'est u sur 2 pardon euh, je vais les écrire ici u sur 2 n moins sigma m j'enlève je le, le potentiel chimique aussi fois delta ij hein, où sigma vaut plus et moins pour up ET down donc ça c'est la matrice que je dois diagonaliser Alors évidemment c'est un problème d'électrons libres elle est diagonalisable à vue ça me donne deux bandes E k sigma qui sont mes epsilon k de départ. Vous voyez que ce terme modifie le potentiel chimique par euh, U sur, un sur 2. Donc ici, j'aurai epsilon k moins mu tilde, où mu tilde c'est mu moins un sur 2. On dit quelquefois que c'est le décalage de Hartree du potentiel chimique. Et puis ici, moins sigma um sur 2. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici J'ai deux nouvelles bandes. Je vais vous faire toujours un dessin à une dimension parce que c'est difficile de faire mieux. Donc, j'ai ma bande de départ, disons mon cosinus de départ. Et ce que, cette, ce que ceci fait, c'est que ça introduit un décalage en énergie vers le bas pour la bande d'aimantation majoritaire. Donc, maintenant, j'ai une bande qui est décalée vers le bas une bande qui est décalée vers le haut. Donc, ça, c'est la bande majoritaire. Et ça, c'est la bande minoritaire. Et je dois écrire que euh, le, le niveau de Fermi s'ajuste pour euh, accommoder le nombre total d'électrons qui est fixé. Et l'aimantation est donnée par la différence des populations entre la bande majoritaire et minoritaire. Donc je peux facilement écrire ces deux équations, qui sont les deux équations autocohérentes de ma théorie de champ moyen. Donc je peuple la bande, les deux bandes, décalé en énergie, donc ici ça va me donner f de epsilon moins Um sur 2 moins tilde A plus f de epsilon plus Um sur 2 moins tilde A et l'aimantation, bah, c'est la même chose mais avec un signe moins exactement la même chose, je ne vais pas vous l'écrire avec un signe moins donc euh, la même expression avec un signe moins voilà, alors si vous résolvez ces deux équations vous pouvez d'une part calculer, donc disons, pour n fixé, vous pouvez calculer mu là et puis ensuite, vous pouvez calculer l'aimantation en fonction de la température et de U. Alors on peut regarder un petit peu où ces, ces équations sont instables, et on va retrouver tout de suite notre critère de Stoner. Alors pour regarder où ces équations sont instables, il suffit de prendre la deuxième équation ici, et de faire un développement à l'ordre 1 en M. Si je développe au voisinage de l'instabilité, l'élémentation est petite. Et donc je peux développer cette équation. Il va y avoir un terme d'ordre M avec un certain coefficient ici. Et puis un autre terme d'ordre m cube, etc. Pourquoi m cube Parce que cette expression est impaire en M, donc elle contient forcément uniquement des termes impairs. On fait juste la symétrie de spin. Alors qu'est-ce que c'est le terme linéaire en m C'est le terme de l'équation d'état linéaire en m, et donc ça correspond au terme quadratique en m dans l'énergie libre. Donc si je regarde le terme d'ordre m carré dans un développement de Landau dans gamma de m, mon énergie libre de Gibbs de tout à l'heure, eh bien, euh, le terme linéaire en m de l'équation d'état me parle du terme du terme d'ordre m carré dans euh, l'énergie libre et le changement de signe de ce terme en m carré, c'est lui qui signale la transition de phase du deuxième ordre puisque ça veut dire que mon énergie libre de Gibbs passe d'une situation à courbure positive à une situation à courbure négative. Donc il suffit de regarder le moment où ce terme d'ordre M change de signe, c'est-à-dire le moment où ce coefficient ici est égal à 1 pour trouver l'instabilité. Alors si vous développez ce terme à l'ordre M, vous trouvez tout simplement que M est égal à U intégrale des epsilon je développe mes fonctions de Fermi fois d de epsilon moins df d epsilon fois M plus les termes d'ordre M cube et vous voyez qu'on a retrouvé notre critère de Stoner qui me dit tout simplement qu'il euh, y a une instabilité quand ce terme ici est plus grand que 1 alors vous pouvez aussi vous amuser à utiliser plutôt gamma de m directement et vous vérifierez que gamma de m c'est gamma de m égale 0 donc dans l'approximation du champ moyen bien sûr plus le terme d'ordre m carré et bien c'est m carré fois u sur 4 fois 1 moins bêta u fois cette intégrale ici et donc effectivement ce terme change de signe quand on passe le critère de Stone voilà donc ça c'est le, le, les équations de champ moyen dans la phase ferromagnétique et je vais vous montrer tout à l'heure un diagramme de phase bon, je vais peut-être vous le montrer tout de suite après tout pourquoi pas alors voilà donc ceci est un diagramme de phase dans l'approximation de champs moyens qui ne considère que deux types d'ordres possibles. Alors en réalité, dans l'approximation de champ moyens, il y a beaucoup d'autres ordres possibles, comme on va le voir dans un instant. Mais ce diagramme de phase ne considère que deux types d'ordres possibles, l'ordre ferromagnétique et l'ordre antiferromagnétique commensurable à Q égale pipi, alimentation alternée. Alors il compare les énergies libres. Pour le modèle de Hubbard sur un réseau carré avec saut euh, plus proche voisin seulement. Alors vous voyez, quand on fait ça, eh bien on trouve que euh, le ferromagnétisme est, est repoussé ici euh, assez loin. En réalité, euh, si euh, je, je faisais ce, ce calcul euh, avec seulement la phase ferromagnétique, j'aurais une phase ferromagnétique beaucoup plus étendue. Mais au voisinage du demi-remplissage, euh, l'antiferromagnétisme gagne, et l'antiferromagnétisme gagne immédiatement, comme on va le voir tout de suite, pour des raisons d'emboîtement de la surface de Fermi. Donc au voisinage du demi-remplissage, et pour toute valeur de U au demi-remplissage, on a une phase antiferromagnétique commensurable, au niveau du champ moyen. Hein. Euh, le ferromagnétisme existe ici, dans, ces, dans cette région, et puis on a euh, un ordre non magnétique ici, euh, il y a beaucoup de choses fausses dans ce diagramme de phase. En réalité, euh, ce diagramme de phase n'est pas du tout euh, vraiment comme ça. Euh, mais euh, c'est ça qu'on trouve quand on fait le champ moyen uniforme euh, pour ce modèle. Je vais commenter sur tous les aspects euh, insatisfaisants de, de ce diagramme de phase dans, dans le reste du coup. Bon, alors, euh, vous voyez qu'ici, ça nous montre tout de suite qu'une chose importante, c'est de faire la théorie de l'antiféromagnétisme et je vais rapidement l'esquisser, c'est probablement des choses que vous avez déjà vues, mais je vais quand même le faire assez vite, parce que c'est très important. Donc maintenant, on va faire le même exercice, mais pour une instabilité antiferromagnétique. Je vais rajouter ici anti, et je vais me limiter, pour l'instant, à une instabilité au vecteur d'onde pi pi pi, c'est-à-dire à un ordre de néel alterné. Donc maintenant, j'ai toujours une phase de densité uniforme, c'est mon hypothèse, mais maintenant j'ai une aimantation locale qui va être moins 1 puissance I pour l'aimantation alternée, MS, et comme précédemment, moins 1 puissance I, comme quand on avait vu les symétries, c'est plus 1 sur le sous-réseau A et moins 1 sur le sous-réseau B. Alors vous voyez maintenant que l'Hamiltonien le, le, effectif que je dois diagonaliser, la l'Hamiltonien libre effectif, hein, c'est quelque chose qui fait intervenir mes hopings, alors je vais le faire dans le cas où j'ai des sauts plus proches voisins seulement donc je peux aussi l'écrire comme ça IJ plus proches voisins, j'ajoute ici le complexe conjugué. et puis j'ai des, des énergies de site effectives Epsilon I sigma et ni I sigma qui sont maintenant égales à, comme tout à l'heure UN sur 2 qui est le, le décalage de Hartree du potentiel chimique toujours mon moins fois sigma UMS sur 2 mais maintenant, il y a moins 1 puissance i ici, à cause de l'alternation entre les sites, l'alternance entre les sites. Voilà, et puis toujours, évidemment, le terme de potentiel chimique, et puis si je veux être complet, je dois rajouter aussi le terme. Voilà, alors euh, maintenant, il faut diagonaliser ce problème. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. La manière la plus simple, à mon avis, c'est d'introduire maintenant des. Comme j'ai deux sous-réseaux et qu'ils ont des... Voilà, des énergies de sites inéquivalents, je n'ai plus qu transla... que de l'invariance par translation sur. Euh une cellule unité deux fois plus grande, donc avec des translations de vecteurs deux fois plus grands. Et donc, il est commode d'introduire les transformés de Fourier partiels sur le sous-réseau A et le sous-réseau B, donc ça, c'est le nombre de sites dans le sous-réseau A. Ça, c'est les sites du sous-réseau A, exponentielle de IKRI C croix I sigma, la même chose pour le sous-réseau B. Donc ça, ça serait C crois K sigma A, et puis de même, C croix I sigma c'est 1 sur racine de n donc maintenant je vais introduire un indice alpha qui vaut a ou b donc ça va être c croix i alpha sigma ça c'est le nombre de sites sur chacun des sous-réseaux et puis je vais mettre ici somme sur k alors je peux travailler dans la zone de bruit loin réduite qui correspond sur le réseau carré par exemple ça c'est ma zone de bruit loin de départ qui va de moins pi sur A à pi sur A, dans les deux directions, et la zone de loin réduite, c'est celle qui correspond euh, aux translations euh, sur euh, le réseau de 2 A, ça va être cette salle la zone de loin réduite. Je peux aussi choisir de continuer à travailler dans la zone de loin étendue ce n'est pas très grave exponentielle de moins IKRI. Il faut juste faire attention quand on écrit les équations. C croix K sigma alpha. Voilà. Alors, vous voyez que si je travaille comme ça, je peux diagonaliser immédiatement grâce à ces transformés de foyer, cet Hamiltonien, en utilisant la nouvelle invariance par translation. Et ça me donne un Hamiltonien à un corps h, petit h, K sigma, qui est... Alors, les termes de Hopping, c'est des termes qui couplent euh, le terme sur... Euh, le, la transformée de Fourier sur le sous-réseau A et la transformée de Fourier partielle sur le sous-réseau B. Donc maintenant, c'est des termes qui apparaissent sur la diagonale de la matrice. Euh, sur la, euh, les termes antidiagonaux anti de la matrice. Et puis ici, je vais avoir les énergies de site. Donc il va être moins sigma UMS. Donc ça, c'est l'amiltonien pour le spin sigma. Oui, UM sur 2 plus sigma UMS sur 2. Donc ça c'est une matrice de trace nulle, comme vous voyez, et ces énergies propres s'obtiennent juste à partir du déterminant, et donc j'ai deux bandes, ek plus et moins, qui sont plus ou moins racines de εK carré plus U ms sur 2 au carré. Et je peux aussi dire que introduire une échelle d'énergie delta qui est la moitié du gap entre les deux bandes, delta égale UMS sur 2. Vous voyez que tout ça commence à beaucoup ressembler à la théorie BCS. Et ce n'est pas un hasard, puisque j'avais expliqué euh, lors du premier cours déjà, qu'il y avait dans le cas de mi euh, une symétrie entre le problème BCS, euh, EU négatif, et le problème AU positif. Mais vous allez voir dans un instant que cette analogie avec la théorie BCS, il faut la prendre avec un petit grain de sel. Je vais expliquer ça tout de suite. Alors, pour finir l'écriture des équations de champ moyen, je dois calculer donc le, le dessin, si vous voulez, des, des bandes maintenant. Alors, je crois que j'ai un, un slide, en fait, pour ça, ça sera peut-être mieux. Voilà, le dessin des bandes, il est ici, à une et deux dimensions. Donc ce que vous avez ici, c'est euh, la bande de départ, donc moins 2 cosinus k, disons à, à une dimension. Pour représenter facilement euh, ces deux branches plus ou moins racines, j'ai aussi représenté la branche décalée euh, εK plus Q, ou qui est aussi égale à moins k dans ce cas. Et puis vous voyez que ce que fait euh, ce delta, c'est d'ouvrir un gap, ici j'ai tout représenté dans le cas de demi-rempli, donc le gap est exactement euh, à plus ou moins pi sur 2, euh, c'est-à-dire qu'il s'ouvre exactement euh, sur la surface de Fermi euh, du, système, euh, du, système, euh, du système libre. Voilà, Même dessin ici à deux dimensions, vous voyez, ça c'était la surface de Fermi en diamant du système demi-rempli, et le gap s'ouvre sur cette surface, et ça ce sont les deux bandes, plus ou moins epsilon, plus ou moins k. Alors les deux équations autocohérentes, c'est... Euh, tout simplement que la densité totale c'est 1 sur euh, n sur 2 somme sur k de f de ek moins moins mu plus f de ek plus moins mu et alors quand on veut calculer l'élémentation staggered il faut faire un tout petit peu attention parce qu'il faut diagonaliser la matrice hein. donc euh, il faut calculer n a UP moins Nb Up par exemple, qui est aussi égal à NA UP moins NA DOWN par symétrie, donc qui est mon aimantation staggered. Et pour faire ça, il faut diagonaliser la matrice. Alors la matrice, elle se diagonalise par une transformation de ce type qui est le déterminant 1. Et vous calculez facilement que ces facteurs de cohérence, comme dans la théorie BCS, c'est UK carré, VK carré, égale 1,5 de 1 plus ou moins delta sur k. Quand vous utilisez ça, vous pouvez calculer ms et vous trouvez que ms c'est égal à 1 sur n sur 2, somme sur k dans la zone de bruit loin réduite, mais ici il y a un uk carré moins vk carré qui vient de la transformation entre euh, mes électrons de départ C et puis les, les, la base qui diagonalise la matrice euh, qui est là-bas fois euh, F de la bande moins moins racine de epsilon carré plus delta 2 moins mu tilde 1, moins F de plus epsilon carré plus delta 2 moins mu tilde 1. alors euh, il faut faire un tout petit peu attention à l'analogie avec BCS puisque euh, dans la théorie BCS, euh, en réalité, si je regarde ces équations dans un cas qui n'est pas euh, le cas demi-rempli, euh, vous voyez que euh, il n'y a pas une symétrie particule-trou parfaite entre ces deux bandes. Parce sont, euh, il y a ce décalage de, de Mutilda. Donc, en réalité... Euh, le, les deux bandes en question ne sont pas symétriques particule trou, alors que dans la théorie BCS puisque le, le gap s'ouvre dans le canal particule-particule il y a une symétrie parfaite entre, entre particules et trous pour, pour les deux bandes et cette symétrie parfaite ici n'est réalisée que dans le cas demi-rempli alors ça c'est normal puisqu'on a vu que euh, le cas demi-rempli en présence d'un champ magnétique uniforme éventuellement se mappait sur le cas U négatif d'OP. Mais le cas demi-rempli, euh, mais le cas répulsif, je crois que j'ai dit des bêtises là, je ne l'ai pas dit bien. Je répète. Le cas répulsif en présence d'un champ magnétique uniforme, au demi-remplissage, se mappe sur le cas attractif d'OP. Voilà. Euh, mais ici on regarde le cas attractif, pas forcément au demi-remplissage donc il n'y a pas, en dehors du demi-remplissage, un mapping sur le cas U négatif. Ça, c'est un point qui est, qui est important à, à comprendre. Et donc la symétrie parfaite que vous voyez ici, avec le gap qui s'ouvre de manière symétrique entre particules et trous, elle est réalisée parce que ces dessins sont faits au demi-remplissage. Voilà, alors continuons un petit peu sur euh, l'analyse de de la, des instabilités de cette équation. Donc vous voyez, je peux faire le même exercice que tout à l'heure et développer cette expression en puissance d'alimentation alternée. Alors si je développe ces, ces expressions en fonction de en puissance d'alimentation alternée, je vais calculer le terme d'ordre MS, et puis éventuellement le terme d'ordre MS cube. Et puis de nouveau. Euh, le moment où le coefficient de ce terme d'ordre Mess est égal à 1, va me donner la position de l'instabilité. Alors vous pouvez faire ce petit exercice de développement, et ce que vous trouvez à ce moment-là, c'est tout simplement l'équation suivante, qui est que 1 égale U sur 2 intégrale d le epsilon d sur racine de epsilon 2 plus delta 2 et un terme qui vient des dérivés de la fonction de Fermi, tangente hyperbolique de bêta sur 2, racine de epsilon 2 plus delta 2. J'ai écrit ces termes au demi-remplissage quand mutile d'égal 0. Et dans ce cas-là, cette équation est exactement identique à l'équation de Gab-BCS. Alors, pour les mêmes raisons que dans l'équation de Gab-BCS, vous voyez très facilement que euh, cette expression... Si je la regarde par exemple à température nulle, pour me simplifier l'existence, donc à t égale 0, tangente hyperbolique vaut 1, donc j'ai 1 égale u sur 2 intégrale epsilon. Donc ça, ça me définit le u critique maintenant, où va apparaître l'antiféromagnétisme, d de epsilon, sur racine de epsilon 2 plus delta 2. Alors regardons un petit peu cette équation. Qu'est-ce que ça me dit Eh bien, ça me dit que... Euh, vous voyez que cette équation quand delta tend vers 0 a une singularité à epsilon égale 0. Donc regardons déjà un cas où la densité d'état euh, au niveau de Fermi, qui est ici 0, parce que je suis dans le cas demi rempli particule trous symétrique, serait non nulle. Ça serait le cas par exemple à trois dimensions. trois dimensions, euh, ce serait fini, je veux dire. Fini et non nul. Donc c'est par exemple le cas à 3D. Dans le cas à 3D, la densité d'état, c'est quelque chose qui est comme ça. Et donc la valeur ici est finie. Dans le cas à deux dimensions, c'est un petit peu plus subtil parce que la densité d'état au niveau de Fermi diverge à cause de la singularité de Van Hove qui est au point pi 0 et 0 pi. Donc cette analyse doit être affinée un tout petit peu, mais regardons déjà le cas par exemple tridimensionnel, toujours avec une surface de Fermi emboîtée. Vous voyez que quand delta tend vers 0, cette équation a une singularité logarithmique. Euh, à epsilon égale 0 hein, puisqu'on n'est plus protégé par delta et donc on va obtenir ici quelque chose qui va se comporter comme U sur 2 fois un log, très grossièrement un log de delta quand, euh, quand delta tend vers 0 alors ça, ça me dit immédiatement que il y a immédiatement une instabilité dès que U est fini donc, la singularité logarithmique me dit que, eh bien, euh, delta va se comporter comme, si vous analysez cette équation un peu plus soigneusement, W, la largeur de bande, un cut-off, importe, exponentielle de moins 1 sur U fois D de 0, qui est l'expression BCS classique, qui vous montre qu'il y a une instabilité dès que U égale 0 dans ce, dans ce problème, et ceci est lié à l'emboîtement parfait de la surface de Fermi, comme je vais l'expliquer dans quelques instants. On peut aussi regarder cette, euh, cette équation dans la limite opposée où u tend vers l'infini, donc quand u tend vers l'infini, en fait ça, ça me donne le gap pour toutes les valeurs de u, si vous voulez, quand u tend vers l'infini, vous voyez que ce qui se passe, c'est que delta va devenir grand, euh, donc c'est ce terme qui domine, l'intégrale ici de, en epsilon carré n'a plus d'importance, la dépendance en epsilon carré n'a plus d'importance, donc ici, l'intégrale de la densité d'état est 1, et vous trouvez immédiatement que 1 vaut u sur u sur 2 delta, ce qui veut dire que delta est égal à u sur 2, comme on dit, le gap entre les deux bandes de delta vaut u. Et quelle est l'interprétation de ça Eh bien, l'interprétation de ça, tout simplement, c'est que delta, 2 delta, dans ce contexte, est le gap de charge euh, pour, euh, pour le, le coût, pour... Euh, euh, la différence d'énergie en fait, entre euh, enlever, un trou, enlever un électron de mon système demi-rempli ou ajouter un électron et créer une, demi, une double occupation ça, ça me donne U et euh, c'est le gap de charge du système alors cette expression qui est ici est un peu plus compliquée dans le cas d égale 2 dans le cas, dans le cas dans d égale 2 il y a une singularité de Hove, la densité d'état diverge logarithmiquement en zéro voilà un dessin très grossier et euh, en analysant cette équation, vous trouvez que delta, c'est quelque chose, euh, delta sur euh, le hopping, c'est quelque chose qui est exponentiel de moins euh, de pi euh, racine de t sur e. Vous voyez que ça augmente la valeur du gap. Et il euh, euh, y a d'ailleurs eu euh, pas mal de spéculations, en particulier au début de la théorie des OTC, sur euh, l'importance de la singularité de Hove pour augmenter la valeur de TC dans ces systèmes à cause de cette racine qui est là. Voilà. Alors, ceci éclaire un petit peu, je pense. Euh, ceci éclaire un petit peu euh, le, le, le diagramme de phase que je vous montrais tout à l'heure. Où est-il Voilà, ici. Donc, vous voyez euh, que euh, ceci éclaire pourquoi on avait une instabilité antiferromagnétique dès qu'on augmentait U, dès qu'on avait U infinitésimale à partir de U égale 0 dans le cas demi-rempli. Donc ça, ça résulte de l'emboîtement parfait de la surface de Fermi et l'analogie directe avec la, la théorie BCS. Euh, vous voyez aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous êtes en dehors du demi-remplissage, la symétrie particule-trou parfaite qui est essentielle à la théorie BCS est brisée et même si l'équation en général a une certaine similarité formelle avec la théorie BCS, et euh, eh bien, il faut une valeur critique de u pour induire la, la, la transition dans ce cas-là. Bon, donc ça, ça c'est cette frontière ici hein, entre le, la phase paramagnétique et la phase antiferromagnétique, c'est tout simplement le résultat de l'équation qui est là. Et en revanche, pour comparer, euh, pour trouver cette frontière ici, il faut faire un calcul d'énergie, d'énergie libre, qui compare. L'énergie libre de la solution ferro qu'on a calculé tout à l'heure et l'énergie libre de la solution antiféro. Voilà. Donc, si on fait ça, eh bien, dans le cas du modèle de Hubbard de, euh, à, euh, de à deux dimensions en fonction de la densité EU à température nulle, si on admet seulement ces deux phases, on trouve ce diagramme de phase. J'ai extrait ce diagramme de phase d'un article classique qui. Euh, est antérieur au, au, au cuprate supraconducteur qui est dû à Hirsch, qui, dans le même article, commençait par la théorie de champ moyen, mais dans le même article, faisait une des premières simulations Monte-Carlo déterminantales euh, de, de, ce, de ce modèle. Euh, donc c'était en 1985, et euh, c'est assez amusant de relire cet article parce que les, les méthodes Monte-Carlo à l'époque étaient en raison de l'utilisation de cet algorithme déterminantal, était euh, confiné à très haute température. Et à très haute température, euh, eh bien, il ne voyait pas de corrélation magnétique. Et donc, il en concluait qu'un euh, diagramme de phase possible du modèle de Hubbard à deux dimensions était euh, celui-ci, dans toute sa simplicité, c'est-à-dire un isolant antiferromagnétique dans l'état fondamental, ici, à température nulle, au demi-remplissage, et puis un métal paramagnétique partout ailleurs. Alors, on sait depuis que la réalité est quand même beaucoup plus compliquée que ça. Et c'est assez rafraîchissant de, de regarder cet article qui est un, qui est un très bel article. Euh, c'est une première simulation du modèle des bidimensionnel, je crois. Voilà. Alors, euh, arrivé à ce point, euh, vous avez absolument tous les éléments en main pour essentiellement deviner le diagramme de phase. Alors, je vais continuer un petit peu au-delà de mon... De mon, de mon, comme j'ai commencé en retard, je vais continuer au moins un bon quart d'heure. Euh, donc, vous avez tous les éléments en main pour essentiellement deviner le diagramme de phase au moins d'un cas simple, comme le cas enfin simple, si on peut dire, comme le cas tridimensionnel demi rempli. Alors, pourquoi je dis tridimensionnel et pas bidimensionnel eh bien, parce que comme on va le voir vers la fin du cours et en tout cas beaucoup au début du cours prochain, toutes ces histoires euh, de champ moyen, c'est très bien mais à deux dimensions en particulier, on a le théorème de Merlin-Wagner et les fluctuations des modes de Goldstone qui détruisent toute possibilité d'ordre magnétique à longue portée, à température finie. On peut parler évidemment d'ordre dans l'état fondamental, mais à deux dimensions, les fluctuations jouent un rôle absolument crucial. À trois dimensions, en revanche, on peut avoir des phases magnétiques à température finie, et donc on peut imaginer qu'on est pas trop mal guidé par la théorie de champ moyen, au moins dans le régime de couplage faible. Et puis dans le régime de couplage fort, on peut se rappeler de tout ce qu'on a fait au cours d'eux avec les diagonalisations exactes de petits systèmes, le dimère et la plaquette. Et en combinant un petit peu tout ça ensemble, eh bien on peut essentiellement deviner le diagramme de phase au demi-remplissage. Encore une fois, en combinant un petit peu la théorie de champ moyen et les idées de couplage faible dans cette limite la projection sur un modèle de Heisenberg et les idées de couplage fort dans la limite U grand, et puis à très haute température, on peut tout simplement s'inspirer de ce qu'on a vu sur la limite atomique de sites découplés. Tout est très local dans cette limite de très haute température, donc ce n'est pas forcément un mauvais point de départ. Et sur cette base, on peut essentiellement deviner le diagramme de phase. Euh, le calculer précisément, euh, c'est un peu... Une autre affaire, mais on peut au moins le deviner. Alors, je vais essayer de vous, le, de vous le faire imaginer ici au tableau, et puis après je vous montrerai un ou deux slides. Donc toujours pour le modèle avec juste un saut plus proche voisin. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer bon. Les deux paramètres qui nous restent sont la température normalisée par le hopping et U sur T. Alors qu'est-ce qu'on a vu On a vu, vu qu'il euh, y avait une phase antiferromagnétique. Et euh, en couplage faible, on peut peut-être croire euh, la théorie de champ moyen qui nous dit que comme le gap, la, théorie, le, la phase antiferromagnétique a une température qui a cette singularité essentielle qui démarre euh, exponentiellement qu'en exponentielle de moins 1 sur U. Donc ça nous dit ici qu'il va y avoir une transition antiferromagnétique qui fait quelque chose comme ça. Donc, ça c'est la phase antiferromagnétique. Et puis à U grand. Alors à U grand, si je suivais euh, cette théorie de champ moyen, j'en conclurais que euh, la température de Néel devient d'ordre U à U grand, parce qu'elle suit delta. Ça, c'est manifestement une euh, mauvaise interprétation, disons, de ce que veut nous dire la théorie de champ moyen. Ce que veut nous dire la théorie de champ moyen, c'est à U grand, le gap de charge devient d'ordre U. Et la température critique, c'est complètement autre chose. Euh, et en fait... Vous connaissez déjà la réponse, parce que dans cette limite de U, grand à basse énergie, on a un sous-secteur de l'espace de Hilbert qui est décrit par le modèle de Heisenberg. Et on sait bien que la température critique elle est au mieux de l'ordre du super-échange, de la constante d'échange du modèle de Heisenberg. Donc elle va être d'ordre 4 carré sur U fois un coefficient qui décrit la, la, la réduction par les fluctuations quantiques par rapport à la théorie de moyen du modèle de Heisenberg donc certainement la température critique ici est d'ordre 1 sur U et donc elle fait quelque chose comme ça mais le, ce, que, ce que nous dit la théorie de champ moyen c'est-à-dire que le gap de charge est d'ordre U c'est quelque chose de correct et entre les deux ben, il doit y avoir quelque part un optimum donc cette région-là est bien décrite par le modèle de Heisenberg cette région-là est bien décrite par la théorie de champ moyen faire le calcul entre les deux demande des méthodes numériques alors maintenant on peut un peu, donc, donc, disons quand on voit les choses comme ça on, on a bien l'idée qu'ici on va avoir un, un, un isolant antiferromagnétique avec un crossover graduel entre un régime où on peut voir l'ouverture du gap comme euh, un mécanisme de couplage faible euh, dans ce contexte là on parle de mécanisme de Slater et un isolant de spin localisé qui se mettent antiferromagnétiques entre eux à cause du superéchange d'Aisenberg, mais la localisation de charge est en lieu à une énergie beaucoup 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 plus grande. Donc ça, on est dans la limite de Heisenberg, et on pourrait aussi parler, disons en note, puisque la localisation de charge a lieu à des échelles d'énergie beaucoup plus grandes que la mise en ordre des spins. Dans l'analogie avec u négatif, c'est le crossover entre le régime BCS où les paires se forment et condensent dans le, à, une, à la même échelle d'énergie. Et le régime BEC, où on forme les paires à une énergie d'ordre U et on les condense à une énergie qui est le saut résiduel des paires d'ordre T sur U. Alors, ça, c'est donc pour ce qui concerne la, la physique euh, de la mise en ordre des spins. On a aussi dit qu'ici, il y avait des spins, il y avait des moments locaux. Donc, si vous voulez, en dessous de cette échelle d'énergie qui est le gap de charge, il y a ici des moments locaux et donc ici on a un isolant de mode paramagnétique et donc qu'est-ce qu'on a là ben là on a un métal en fait hein, puisque en dessous d'une certaine échelle d'énergie caractéristique qui est en couplage faible va être de l'ordre de l'énergie euh, de Fermi donc euh, le hopping on va avoir quand on baisse la température un gaz de Fermi euh, dégénéré avec des excitations de quasi-particules donc ici on a un métal on peut négocier un peu pour savoir s'il s'agit vraiment d'un liquide de Fermi dans le cas d'une surface de Fermi parfaitement emboîtée, ça ne va pas être exactement un liquide de Fermi parce qu'on a des propriétés d'emboîtement qui, strictement parlé à basse énergie, détruisent le liquide de Fermi à la Landau. Mais on a quand même un vrai métal. Et on peut se demander quelle est l'évolution de ce crossover-là entre un régime de haute température où tout est assez incohérent, et un régime de basse température où j'ai des bonnes quasi particules métalliques. Alors calculer ce crossover là, ça c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande euh, des théories plus sophistiquées, beaucoup plus sophistiquées que cette théorie de champ moyen qui est incapable de, de répondre à cette question. Euh, il faut utiliser soit une approximation de type théorie de champ moyen dynamique qui donnerait une solution exacte du problème dans la limite de grandes dimensions, euh, soit des méthodes numériques directes pour calculer ce crossover qui est, si vous voulez, la température caractéristique d'apparition de quasi-particules dans le système et en fait c'est quelque chose qui décroît avec les corrélations donc on pourrait appeler ça la Fermi-Corean Scale ou si vous voulez la température effective de dégénérescence du gaz de Fermi. J'hésite à l'appeler euh, température de cohérence des quasi-particules parce qu'encore une fois, dans le cas emboîté, on peut négocier sur l'existence ou non de quasi-particules dans le sens strict. Mais enfin, moralement, c'est ça. Voilà. Donc, euh, j'ai dessiné ces crossovers de manière un peu plus artistique, euh, si on peut dire, euh, ici. Donc euh, ça, ça résulte d'un d'un calcul, enfin il n'y a pas beaucoup de points de données mais il y en a quand même quelques-unes euh, qui utilisent l'approximation de la théorie du champ moyen dynamique donc voyez, ça c'est la ligne de Néel bon, il faut rajouter des points ici, la courbe est en fait comme ça euh, donc c'est euh, la, la courbe de né la, la température de transition dans l'approximation du champ moyen dynamique pour le modèle de bar tridimensionnel demi-rempli euh, ça c'est dans la même approximation l'estimation de cette euh, température de cohérence du liquide de Fermi ici j'ai dessiné à la main le gap de charge qui devient d'ordre U et donc si vous voulez vous faire un peu une idée euh, disons, voir une caricature du système une sorte d'instantané de, de la fonction d'onde disons, dans chacun de ces régimes ici vous avez un isolant antiféromagnétique de Mott avec des spins gentiment ordonnés par le super-échange euh, ici vous avez plus de fluctuations donc vous commencez à avoir quelques doubles occupations et quelques trous et vous voyez que les spins sont désordonnés, on a des moments locaux qui fluctuent, euh, donc ça, ce serait l'isolant de mode paramagnétique, euh, ici on a euh, un régime de Slater, qui est une, plutôt se représenter comme une onde de densité de spin, avec une aimantation stagger de faible amplitude, euh, et ici on a un liquide, euh, disons un métal, ou euh, je l'ai appelé liquide de Fermi sur ce slide, avec dans chaque instantané de la fonction d'onde beaucoup de double occupation et de trous ce qui permet la mobilité des porteurs de charge donc vous voyez que même dans le cas très simple du modèle demi-rempli et eh bien ce modèle de Hubbard a déjà un certain nombre de crossovers qui contiennent pas mal de physique et au bout de quatre cours on a fini en gros avec les mains par comprendre quelle pouvait être la nature de ces crossovers en utilisant différents régimes, différentes limites d'approximation, couplage faible, couplage fort, limite atomique, etc., etc. Voilà, alors si vous voulez voir une détermination plus précise de cette ligne de transition, ici j'ai extrait ça d'un article de revue de Cordes-Ringer qui parle des méthodes diagrammatiques au-delà des MFT et qui compare différentes méthodes d'approximation pour euh, la température de Néel euh, de, euh, euh, du modèle de Hubbard tridimensionnel. Alors on peut certainement faire mieux avec les méthodes de Monte Carlo diagrammatique en particulier. Euh, donc euh, ici c'est de chambre moyen dynamique qui interpole quand même bien entre, disons, le régime de Slater et le régime de Heisenberg mais qui est évidemment trop haute à grand U parce qu'elle n'a pas les fluctuations quantiques du modèle de Heisenberg euh, et puis ici il y a différentes approximations, peu importe ici la ligne rouge qui est probablement assez proche de la vérité c'est euh, un développement diagrammatique euh, au-delà de la théorie de champ moyen dynamique, la méthode des gamma dont va peut-être, je pense, nous parler un peu Thomas Schaeffer dans les séminaires de tout à l'heure Bon, alors, comme d'habitude, je suis évidemment très en retard, euh, et je ne vais pas avoir le temps de vous parler de fluctuations et de deux dimensions aujourd'hui, je ferai ça la prochaine fois, et je voudrais quand même complètement conclure le cours sur la théorie de champ moyen, euh, et pour ça, je voudrais euh, revenir à la question de qu'est-ce qui se passe quand maintenant je dope ce système. Alors, que se passe-t-il alors, comme on l'a vu la dernière fois, euh, il y a d'une part euh, la, la, la tendance à localiser les trous sur des euh, régions euh, spatiales, euh, les, les mettre ensemble spatialement, donc c'est la formation de murs de domaine ou de stripes, mais il est utile pour ça de revenir euh, quand même à l'analyse des phases homogènes, c'est-à-dire où euh, euh, on n'a pas ce partitionnement du système entre antiferromagnétique magnétiques non perturbés et rubans de trous, mais on continue à regarder les choses en, en termes de vecteur d'onde euh, et d'instabilité dominante euh, et donc regarder la possibilité d'ondes de densité de spin dans le système qui ne soient pas des ondes de densité de spin commensurables à Q égale pi, mais des ondes de densité de spin avec un vecteur d'onde arbitraire alors ça c'est important en particulier parce qu'on voit bien quand on regarde cette fonction de réponse ici il va se passer des choses au vecteur d'onde donc ω égale 0 à la réponse thermodynamique euh, au vecteur d'onde ou Q qui sont tels que ε un vecteur d'onde Kf sur la surface des Fermi donc qui vont donc être définis de cette manière euh, va également satisfaire ε Kf bon, je vais enlever le potentiel chimique pour faire plus simple epsilon Kf plus Q égale 0 alors, si je peux trouver un vecteur d'onde Q qui euh, euh, prend un point de la surface de Fermi et l'emmène sur un autre point de la surface de Fermi, ce qu'on appelle un vecteur d'emboîtement, on voit bien que c'est ça qui va contribuer à avoir une susceptibilité magnétique grande. Alors, euh, ici, j'ai fait un dessin dans lequel je représente, dans un schéma de zone de bruit long étendue, donc euh, chacun de ces carrés, euh, c'est euh, une zone de bruit loin, euh, et ce que j'ai représenté, c'est la surface de Fermi euh, du système dopé, maintenant. Si j'étais à deux dimensions, donc si j'étais euh, dans le système demi-rempli, euh, la zone de loin ce serait euh, le carré, le diamant parfait, d'accord Maintenant, je suis un petit peu dopé en trou, donc euh, ma, zone de Brilouin, ma, ma surface de Fermi, pardon, c'est cette euh, surface de Fermi, ici, euh, de type électron, qui contient un petit peu moins de particules et euh, le dessin qui est là est censé vous montrer qu'il euh, est plus favorable de former euh, une onde de densité de spin euh, qui est diagonale euh, pardon, qui est euh, euh, horizontale ou verticale donc avec un, un, un vecteur d'onde un, un qui sera pi moins, quel, moins une petite quantité à faible dopage pi que pi moins epsilon pi moins epsilon alors comment est-ce que vous pouvez voir ça Bon, alors, prenons la surface de Fermi de départ, décalons-la de pipi, donc ça va vous donner quelque chose qui est la surface de Fermi en pointillé rouge, ici. Et maintenant, décalons cette surface de Fermi par un vecteur diagonal, donc delta-delta, delta-petit. Delta alors, vous voyez que je peux trouver un delta où cette surface de Fermi décalée, qui est la surface de Fermi bleue, vient tangenter la surface de Fermi de départ. C'est ça, le vecteur d'emboîtement. Ici, je vais avoir la possibilité d'ouvrir un gap facilement dans ces équations de champ moyen. Seulement si je fais ça, vous voyez, si je translate par un vecteur diagonal, je vais ouvrir un gap seulement ici, sur ces parties-là et là de la surface de Fermi. En revanche, si j'utilise un, un vecteur de translation horizontale, donc je prends cette surface de Fermi, je la décale de pipi, et maintenant je la translate horizontalement. Donc Vous voyez maintenant que cette surface bleue, elle vient tangenter les deux parties ici, donc, il correspondrait à là et ici de la surface de Fermi. Donc j'ouvre un gap sur une plus grande partie de la surface de Fermi. Et donc cet argument vous dit immédiatement que, puisque c'est la formation du gap qui conduit à un gain énergétique dans la théorie de champ moyen, cet argument vous dit immédiatement qu'il est plus favorable, en couplage faible, d'avoir une onde de densité de spin horizontale ou verticale, plutôt qu'une onde de densité de spin avec un vecteur d'onde diagonal. Alors, vous pouvez aussi le voir sur la fonction de réponse. Euh, si je regarde tout simplement cette fonction de réponse ici, donc là, j'ai fait un dessin dans le cas, euh, cas euh, demi-rempli. Donc, vous voyez, euh, cette fonction de réponse, on a vu qu'elle était maximum, elle avait une divergence logarithmique, en fait, à pipi, qui correspond à l'instabilité qu'on a vue tout à l'heure. En revanche, quand je dope le système, eh bien, euh, les maxima de cette fonction de réponse se déplacent euh, à Q0, à Qpi ou, ou, ou Piq, d qui sont ces deux maxima ici, et non pas euh, ici, euh, euh, le vrai maximum il est là. Donc ceci vous montre qu'en euh, couplage faible, si on suit ces critères d'instabilité de champ moyen, on trouve une onde de densité de spin incommensurable quand on dope, donc qui n'est pas exactement pi mais qui est pi moins epsilon pi, où epsilon est proportionnel au dopage. Euh, en couplage faible alors euh, voilà bon, ça c'est la même chose euh, en revanche quand vous montez la température à partir de cette solution de champ moyen et eh bien euh, vous pouvez passer vous pouvez rester dans une phase avec de l'ordre magnétique toujours au niveau du champ moyen euh, mais passer de nouveau dans une phase commensurable parce que la solution commensurable étant plus symétrique elle a en fait plus d'entropie donc vous gagnez en entropie en faisant ça donc, ça, c'est un diagramme de phase un peu générique, disons, que vous donne la théorie de champ moyen, où en fonction du dopage, donc le, le demi-remplissage est là, vous dopez, vous trouvez que euh, vous formez une onde de densité de spin incommensurable verticale ou horizontale, donc avec un vecteur π moins delta euh, avec un certain dopage critique, et puis quand vous partez de cette onde de densité de spin incommensurable et que vous chauffez le système, il y a une transition. Vers l'ordre de Néel pipi, et puis finalement vers le, la solution paramagnétique. Alors ceci peut être raffiné. Euh, là, je montre des, des diagrammes qui m'ont été fournis par euh, Liam Mangpond, qui, qui est un stagiaire dans notre équipe, qui travaille avec Fedor Simkovic et Michel Ferrero, et qui a résolu les équations de champ moyen sur un réseau carré. Et donc euh, vous voyez ici que, effectivement, euh, quand on est dans un régime de couplage faible, euh, et bien, euh, dans un régime de dopage intermédiaire, on trouve ces ondes de densité de spin incommensurables euh, horizontales ou verticales, mais que, en fait, quand on commence à augmenter la force du couplage, et bien, euh, on, on peut aller vers des solutions avec euh, des ondes de densité de spin diagonales, QQ, qui sont ces régions marron ici, qui croissent quand on augmente la force du couplage, puisque l'argument que je viens de vous donner tout à l'heure est un argument typique d'instabilité de couplage faible et puis vous voyez aussi le phénomène dont je parlais tout à l'heure qui est que quand on chauffe, on repasse dans une phase, dans une phase commensurable voilà, donc ça c'est un petit peu le diagramme de phase qu'on qu on, qu on trouve typiquement quand on permet des ordres euh, disons homogènes à des vecteurs d'ondes bien déterminés euh, on peut raffiner ces analyses et ça a par exemple été fait euh, dans ce type d'article euh, qui maintenant euh, met euh, en compétition euh, tous les différents ordres euh, possibles euh, homogènes et euh, également la possibilité d'une séparation de phases c'est-à-dire de régions riches en trous et, et de régions euh, riches en spin euh, avec une construction de Maxwell et vous voyez qu'on trouve un diagramme de phase qui est assez compliqué euh, au niveau du champ moyen tout ça c'est le champ moyen statique euh, mais qui reflète un petit peu les propriétés générales dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, ici, on va trouver une phase ferromagnétique, ici, on va trouver une phase paramagnétique, ici, on va trouver des, des ondes de densité de spin incommensurables, <coughs> horizontales ou verticales, ici, on va parler, partir vers une onde de densité de spin diagonale, etc., etc. Alors, que reste-t-il de ce diagramme de champ moyen quand on a int introduit les fluctuations euh, Ça, c'est une, euh, une bonne question, euh, pas forcément grand-chose. Mais ce diagramme a pour but de vous montrer ce qui se passe dans la théorie de champ moyen. En fait, on peut montrer qu'en euh, couplage faible, déjà, cette onde de, de densité de spin incommensurable, horizontale ou verticale, est instable vers la formation de murs de domaine à basse température. Donc, des solutions de type Stripes, euh, dont j'ai un petit peu parlé, ça c'est un, un très très bel article paru dans le journal de physique qui montre analytiquement en fait qu'il y a une instabilité de ces euh, zones de densité spin incommensurables vers des murs de domaine. Je n'ai pas le temps de vous en parler en détail, mais pour ceux que ça intéresse, je vous recommande vraiment de, de lire cet article. Euh, il y a un petit peu de mécanique quantique supersymétrique dans cet article qui montre l'existence d'étaliers à, à énergie nulle, qui, où les trous veulent se mettre. Donc c'est vraiment de la jolie physique, euh, et euh, on trouve des solutions euh, de ce type euh, avec des endroits où l'antiféromagnétisme est non perturbé et puis des endroits au mur de domaine entre les deux régions d'antiféromagnétiques où viennent se localiser la charge. Et on sait maintenant, par toutes sortes de méthodes numériques, qu'effectivement, dans l'état fondamental du modèle de Hubbard bidimensionnel, il y a un régime de, faible, de, de dopage faible où ces solutions de type Stripes existent. Donc ces solutions de, de type Stripes où on a de l'antiféromagnétisme non perturbé et puis des trous qui viennent se mettre à la lisière entre deux domaines antiferromagnétiques euh, flippés de pi, euh, en antiphase, dire. décalés euh, d'une cellule unité, si vous voulez. Alors c'est une conclusion qu'on trouve, j'en avais déjà parlé la dernière fois, donc je ne vais pas recommencer, mais qu'on trouve dans toutes sortes de méthodes, euh, le groupe de normalisation euh, de la matrice densité, euh, euh, et également euh, quand on résout les équations de champ champs moyens euh, et Falk, euh, inhomogènes en laissant euh, le système faire ce qu'il veut sur chaque site j'en avais un peu parlé la dernière fois euh, je ne vais pas y revenir en trop grand détail aujourd'hui euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, voilà donc si vous voulez à l'issue de, de tout ça on peut euh, donner une, une image un petit peu qualitative des différents régimes par exemple, en fonction de la température et à faible dopage, et euh, tout ça suggère que, bon, à très haute température, on a un système paramagnétique. Euh, quand on va diminuer euh, la température, on va pouvoir passer dans un, une onde de densité de spin commensurable pour les raisons anthropiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Cette onde de densité de spin va devenir incommensurable à plus basse température. Et puis finalement, à basse température, dans l'état fondamental, on va euh, trouver euh, des phases de type stripes avec euh, euh, des, des, des rubans de trous euh, des, des domaines antiferromagnétiques séparés par des, des rivières euh, essentiellement unidimensionnelles de trous euh, évidemment à, à deux dimensions il faut interpréter ces différents régimes de densité de spin comme des crossovers puisqu'il n'y a pas d'ordre à longue portée et ce sera le thème du cours de la prochaine fois pour le spin il peut y en avoir pour la charge parce que l'onde de densité de charge brise une, une symétrie discrète voilà donc il faut voir ça comme euh, disons euh, un aspect qualitatif le champ moyen euh, exagère, même in, le champ moyen inhomogène exagère euh, l'étendue de ces phases ordonnées euh, donne évidemment des brisures de symétrie euh, à température finie quand il ne devrait pas à cause de Mermin-Wagner mais euh, on peut penser quand même qu'il y a une certaine vérité qualitative des différentes phases possibles. Alors, je voudrais quand même finir, euh, donc ça, c'est un, un des premiers travaux qui ont établi l'existence de ces phases de Stripes par les méthodes de groupe d'enlention de la matrice densité. Euh, je voudrais quand même finir par un commentaire qui rapproche plutôt des expériences. Euh, je vais passer un petit peu là-dessus. Euh en vous disant que ces phases avec des ondes de densité de charge ont été observées expérimentalement dans, les, dans certaines familles de cuprates supraconducteurs, également dans les nickelates, là où ils ont été trouvés la première fois. Ceci étant, les phases qui sont observées expérimentalement dans ces familles de cuprates ou dans ces nickelates ne sont pas exactement ceux qui sont prédits par la théorie de champ moyen du modèle de Hubbard. Dans la théorie de champ moyen, on trouve des stripes qui sont... Demi-remplis avec euh, des trous partout. Ici, on, expérimentalement, on trouve plutôt des. des euh, pardon, qui sont remplis, alors qu'expérimentalement, on trouve plutôt des phases demi-remplies, donc des, des, des phases de stripe, par exemple de période 4, euh, pour un, un, un remplissage à 8 e un dopage un à 8 e donc où il y a un trou sur deux dans les canaux édidimensionnels. Euh, et alors, on peut se poser la question de pourquoi. Euh, ça signale probablement que le modèle de Hubbard n'est pas exactement réaliste pour la description du matériau. On peut penser à t on peut penser à des interactions de Coulomb de plus longue portée. Voilà. Donc, il faut placer tout ça dans le contexte du point de vue physique, dans le contexte plus général des, des phases avec ordre de charge dans les cuprates supraconducteurs, qui est un, un, un sujet qui a connu beaucoup de, de développement relativement récent. Et je signale cet article de revue qui fait un peu le point sur les phases avec ordre, ordre de charge dans les de supraconducteurs euh, et les développements expérimentaux récents sur ce sujet. Pour finir, dans, juste en une minute, je voudrais mentionner euh, quelque chose qui est euh, souvent euh, euh, un peu mal apprécié, qui est que, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, les approches de type DMFT sont parfaitement cohérentes avec l'existence de Stripes dans l'état fondamental. Et il y a plusieurs travaux qui montrent clairement que si on fait du DMFT inhomogène, c'est-à-dire qu'on laisse le système faire ce qu'il veut sur les différents sites du réseau, eh bien, on trouve effectivement des phases de, de Stripes en parfait accord avec les autres méthodes numériques, comme le DMRG, par exemple, enfin, en parfait accord au moins qualitatif. Euh, voilà un, un, un très bel article qui... Euh, fait ça, donc fait du DMFT inhomogène sur d'assez grands systèmes et vous voyez le euh, diagramme de phase ici, euh, c'est une étude de température nulle, directe et vous voyez ici les différentes phases de, de stripes qui sont, euh, qui sont obtenues euh, dans ce système par ces méthodes voilà euh, très bien ben écoutez, je vais m'arrêter euh, on va faire une pause de 5 minutes pour changer et puis, on va ensuite accueillir Thomas Schaeffer, qui doit déjà se demander ce qu'on est en train de faire, parce qu'on est en retard. Euh, et je n'ai pas eu le temps de vous parler de fluctuations. Euh, L'ensemble du cours de la prochaine fois sera consacré euh, au cas bidimensionnel en couplage faible. Et vous verrez que tout est dominé par les fluctuations dans ce cas-là. Je commencerai par vous parler un petit peu de Mermin-Wagner et de modèle sigma non linéaire, pour décrire les fluctuations magnétiques. C'est le contexte le plus simple dans lequel on peut voir Mermine Wagner à l'œuvre. Et puis ensuite, on, on, fera une, on arrivera à la fin du cours avec une théorie de couplage faible du pseudo gap dû à ces fluctuations magnétiques. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.